0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei meinem Podcast Go with the Soul. Ich bin Jutta Schröder, ich bin Heilpraktikerin und Therapeutin und in der heutigen Folge geht es darum, wer bin ich eigentlich? Wer ist das Ich Wer ist es, von dem wir da immer sprechen, wenn wir sagen, ich? Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Tja, wer bin ich eigentlich? Wenn ich der bin, der ich immer dachte, dass ich bin, warum gehorcht mir dann das eigene Ich nicht? Kann es der Sinn sein, dass wir ein Ich haben, das nicht das macht, was wir eigentlich wollen, das nicht das Leben erschafft, das wir eigentlich verdient haben? Oder anders ausgedrückt, warum habe ich nicht das Leben, dass ich eigentlich leben möchte, obwohl ich ein Ich habe, das ich überblicken kann und mit dem ich handeln kann, mit dem ich denken kann, mit dem ich äh, offensichtlich zu allem fähig bin. Warum bringt mich dieses Ich dann nicht dahin, wo ich eigentlich hin will? Warum hilft mir, unterstützt mich dieses Ich nicht? Warum leiden so viele Menschen Warum kommen so viele Menschen nicht dahin, wo sie eigentlich hinwollen? Das ist doch die Frage. Wenn das Ich das endgültige Ich wäre, das Ich, von dem wir immer sprechen, das Ich, das wir wahrnehmen, wenn das das endgültige Ich wäre, was hätte das Leben dann für einen Sinn? Wenn alles anstrengend ist und alles Arbeit ist, alles Kampf ist, um es zu erreichen, um das zu erreichen, was wir im Leben wollen. Was hätte das Leben dann für einen Sinn? Wenn mir das eigene Ich nicht gehorcht, wer denn dann? Wenn mir das eigene Ich nicht die Basis schafft, das zu erreichen, was ich im Leben erreichen will, oder das Leben leben zu können, das ich leben will, wer denn dann? Das Problem ist, dass das Wollen das Leid schafft. Wir wollen ständig, was ich will da und dorthin, dass ich will was erreichen, dass ich will mehr. Dieses Wollen ist das Problem oder ist das, was unser Leiden schafft. Denn sobald wir etwas wollen, sind wir im Mangel. Sobald wir uns mit jemandem vergleichen, entsteht wollen oder mit etwas vergleichen, mit einer Situation, die wir erleben, und die wir, die, in der wir andere Menschen sehen, die da mehr haben als wir selbst oder was anderes, was Besseres haben als wir selbst, entsteht ein Wollen. Und das Wollen <coughs> unterstützt den Mangel. Durch das Wollen sind wir im Mangel. Und das ist das, was das Leid schafft. Das ist der Wille. Der Wille ist das, was will. Der Wille ist der Verstand. Und wir leben unser ganzes Leben schon in unserem Verstand und wollen irgendetwas. Wir wollen den, den Beruf, wir wollen diese, dieses Haus, wir wollen ein neues Auto, wir wollen einen Mann, wir wollen einen Partner, wir wollen Kinder, wir wollen die ganze Zeit irgendetwas, unser ganzes Leben lang wollen wir schon irgendetwas. Und das ist unser Verstand, der das immer will, der dieses Wollen in uns schafft. Wenn wir jetzt diesen, diesen Werdegang, dieses Leben, das wir da leben, mal mit der Natur vergleichen, dann wird uns klar, dass die Natur nichts will. Und trotzdem wird. Zum Beispiel ein Apfelkern, dieser kleine winzige Apfelkern, enthält schon den fertigen Apfelbaum in sich. Die ganzen Zweige, ein riesiger Stamm, alle Blätter und auch alle Äpfel, die der Apfelbaum jemals tragen wird in all den Jahren. Viele, viele tausend Äpfel enthält dieser winzige Apfelkern. Und nicht nur das, sondern dieser Apfelkern enthält noch wieder weitere Apfelkerne, die weitere Bäume bringen können und weitere Äpfel und wieder Kerne und wieder tausend Bäume. Es ist also ein, eine unglaubliche Kraft, in diesem Apfelkern. Genauso läuft es bei den Menschen auch. Das, der Samen und das Ei bringt einen Menschen hervor. Aus dem Embryo wird ein Baby. Was muss das für eine Kraft sein, die so ein komplexes Wesen hervorbringt? Ist das unser Wille? Der Mensch mit all seiner Komplexität kann der Wille sowas erschaffen? Nein. Nein. Alles was ist ist in diesem Apfelkern. Die Uressenz ist in dem Apfelkern. Denn woraus entsteht alles? Alles ist irgendwann aus der Uressenz entstanden. Das heißt in einem Apfelkern ist die Uressenz enthalten. Und auch in dir ist die Uressenz enthalten. Und es geht darum, sich die, die Natur als Vorbild mal, mal anzugucken. Die, die Natur praktiziert völlige Hingabe und lässt die Uressenz machen. Und aus der Uressenz entsteht das schönst, größt und bestmögliche. Aus diesem Apfelkern entsteht das bestmögliche was aus diesem Apfelkern entstehen kann. Genauso aus Samen und Ei, aus Spermien und Ei, entsteht ein Mensch, das Bestmögliche, was es hervorbringen kann. Das heißt, warum nehmen wir uns nicht die Natur als Vorbild und geben uns auch völlig hin? dieser Uressenz, die da ja in uns sein muss, sonst wären wir nicht entstanden als dieses komplexe Wesen, das wir sind. Du bist also ein Wunder. In dir ist alles enthalten, in dir ist das ganze Universum enthalten, denn auch du bist aus der Uresenz entstanden. Und das, das Problem, warum wir das so nicht erfassen können, ist, dass, dass wir es ja mit dem Verstand erfassen könnten, äh, mit dem Verstand erfassen äh, können müssten, um es zu erfassen. Das ist die, dieses Universum, das wir sind, dieses, diese Allessenz, die wir sind. Diese, diese göttliche Kraft, die wir sind, ist aber so riesengroß und so unfassbar, dass wir es einfach mit unserem Verstand nicht erfassen können. Und das ist die Quintessenz, das zu erkennen, dass dieses Allumfassende, was wir sind, für uns nicht erfassbar ist mit dem Verstand. Das heißt aber nicht, dass wir damit nicht leben können, beziehungsweise es nicht leben können sondern im Gegenteil, es geht darum, den Verstand loszulassen, den Verstand zur Stille zu bringen, um diese Essenz, um zu dieser Essenz zu gelangen. Und sobald du den Verstand in Anführungsstrichen außer Acht lässt und nur durch deine Essenz wirkst, es wirken lässt sozusagen, passieren Wunder, weil wie es beim Apfelbaum ist, es ist bei uns Menschen eben auch so, es ist das Bestmögliche, was in uns steckt, das Bestmögliche für uns und natürlich damit auch für die ganze Welt, das durch uns entstehen will. Das Problem ist, wir stehen immer mit unserem Verstand im Weg und denken, wir sind klüger als die Natur und denken, wir wüssten es besser und lenken und steuern und pressen und pushen und machen und tun den ganzen Tag, damit irgendwas entsteht, weil wir meinen, dass wir es besser können. Natürlich unbewusst. Wir wissen ja nicht, oder die meisten Menschen wissen ja nicht, dass in uns eine, eine Kraft ist, die größer ist als wir selbst und die das bestmögliche, das schönstmögliche und das glücklichste Leben für uns will. Also benutzen wir unseren Verstand dafür, um etwas zu erreichen. Ja, was also ist der Weg? Der Weg ist, den Verstand dafür zu benutzen, etwas umzusetzen, natürlich. Dafür brauchen wir ihn auch und dafür ist er auch wunderbar. Aber das Wirken an sich, den Fluss, den Fluss in unserem Leben, den müssen wir nur zulassen. Und wie geht das? Das ist, das ist die Essenz und das ist so wichtig und ähm, das versuche ich oder möchte ich euch hier hiermit vermitteln den Verstand außer Acht zu lassen wenn es darum geht etwas zuzulassen in deinem Leben wenn es darum geht einen Weg in deinem Leben zu finden oder deinen sogenannten Seelenweg dann geht es darum zuzulassen um erstmal in die Bahnen zu kommen, um erstmal auf deinen Weg zu kommen, der, der du bist, das Leben, das in dir ist und das sich durch dich ausdrücken will. Dieses schönstmögliche, größtmögliche und bestmögliche Sein möchte sich durch dich ausdrücken. Und da geht es um Loslassen, um Zulassen und um Annehmen. Um Annehmen auch von den Hindernissen, die uns dabei begegnen und nicht zu glauben, jetzt äh, ist es der falsche Weg. Jetzt kann das nicht mehr gut sein, was ich da zulasse, was da in meinem Leben passiert. Jetzt muss ich einen anderen Weg gehen und setze wieder meinen Verstand ein und pusche mein Leben in eine andere Richtung, versuche, was zu ändern mit aller Macht und aller Kraft. Und das äh, bringt uns dann wieder vom in Anführungsstrichen, richtigen Weg ab, von unserer Quintessenz, von unserem Seelenweg. Wenn also Hindernisse entstehen, was tun wir dann? Was tut die Natur dann? Was, was, was macht ein Fluss, wenn ein Hindernis im Weg ist? Ein Stein oder ein, ein Baumstamm oder sonst irgendwas, das, den, das im Fluss den Fluss in Anführungsstrichen behindert? Was macht er? Er bleibt ja nicht stehen und sagt, okay, hier geht es nicht weiter, ich muss mir einen anderen Weg suchen, sondern er schifft drumherum, er fließt drumherum. Er fließt weiter. Er fließt einfach drumherum. Und dieses Hindernis wird integriert in den Fluss. Es darf da sein. Es darf da sein und es ist der Fluss fließt genau mit derselben Kraft weiter. Vielleicht gerade nicht an der Stelle, aber dafür mit mehr Kraft drumherum. Wenn uns ein Hindernis in den Weg gelegt wird, dann entsteht in uns meistens Widerstand. Und damit halten wir den Fluss an. Widerstand und Angst ist das, was den Fluss behindert bzw. stoppt in uns. Und dann kann die Essenz nicht mehr durch uns durchfließen, dann kann das Leben nicht mehr durch uns fließen, dann kann nicht mehr das Bestmögliche, das Größtmögliche und das Schönstmögliche für uns in unserem Leben entstehen. Um damit, um das praktizieren zu können, beziehungsweise eben den Fluss vollkommen zulassen zu können und den Verstand ruhen zu lassen, ist Meditation unumgänglich, würde ich sagen. Also man muss und sollte das natürlich im Alltag auch praktizieren und wahrnehmen und dieses, dieses, wirklich dieses, diese Hingabe, die die Natur uns vorlebt, versuchen nachzuahmen oder wirklich auch Hindernis, Hindernissen ins Auge zu gucken und zu sagen, es ist okay, dass du da bist, das hält mich aber nicht auf. Ich fließe weiter, ich lasse es weiter fließen. Ich nehme jetzt meinen Verstand her und ähm, versuche, das, dieses Hindernis bestmöglich äh, in mein Leben zu integrieren und fließe aber trotzdem weiter. Ich lasse es trotzdem fließen. Je weniger Angst entsteht in dem Moment, in dem ein Hindernis auftaucht, je weniger Widerstand entsteht, umso schneller kann das Leben wieder, wieder weiter fließen oder gar nicht erst ins Stocken geraten. Das wäre die, die Königsdisziplin. Das verlangt aber Übung, wie alles andere auch. Jeder Muskel muss trainiert werden, bevor er sichtbar wird und bevor er Kraft bekommt. Genauso ist es auch mit, mit unserem Seelenweg oder das Zulassen unseres Seelenwegs, mit unserem Leben, unserem schönstmöglichen Leben. Das ist, ist genauso Trainingssache. Und ähm, da kann ich nur empfehlen, jeden Tag und wenn es nur drei Minuten sind, in sich zu gehen, sich im Herzzentrum zu versammeln, die Herzenergie zu spüren, langsam zu atmen, die Augen zu schließen natürlich und dann Dankbarkeit zu praktizieren, Dankbarkeit dafür zu spüren, hier zu sein und die Chance auf ein erfülltes Leben zu haben. Zum Beispiel. Man kann aber für sehr viel anderes, man kann für alles dankbar sein, für das man dankbar sein möchte in dem Moment. Das ist ganz egal. Hauptsache man fühlt jetzt als Beispiel die Emotion Dankbarkeit. Das öffnet das Leben oder es öffnet dem Leben, den die schleusen. Es öffnet für den Fluss, damit der Fluss frei fließen kann. <lacht> Und wenn, wenn man das jeden Tag macht, du kannst es natürlich auch länger machen, aber drei Minuten sind schon ausreichend, um für sechs Stunden den Fluss aufrechtzuerhalten. Dann werden Wunder in deinem Leben passieren. Also lasst uns den Verstand für operative Dinge benutzen. Und im Leben, im Alltag den Fluss zulassen. Wir haben, glaube ich, genug Erfahrung damit, dass unser Verstand nicht dafür geeignet ist, das schönste und bestmögliche Leben für uns zu erschaffen. Maximal haben wir viele Dinge in unserem Leben angehäuft, auch, auch vielleicht einen Reichtum in unserem Leben angehäuft, aber wir haben... Vielleicht keine glückliche, erfüllende Beziehung oder keine Kinder, weil wir so viel gearbeitet haben, um unseren Reichtum anzuhäufen. Also die wenigsten Menschen haben ja mit dem Verstand ein erfülltes Leben erschaffen, das wirklich rundum erfüllt ist, wo alle Bereiche erfüllt sind. Und selbst wenn das der Fall ist, ist dann die Frage, ist denn wirklich alles De dementsprechend das größte und bestmögliche was sie sich für ihr Leben vorstellen können vielleicht können sie sich sogar nichts größer oder bestmöglicheres vorstellen aber die Seele der Fluss des Lebens hat garantiert was noch viel besseres auf Lager und wir werden es nicht erleben wenn wir es nicht zulassen wenn wir den Fluss nicht zulassen darum geht's ich hoffe es hat euch gefallen ich freue mich, wenn ihr mir Bewertungen auf iTunes da lasst oder in meinem Blog eine Mail schreibt. Ich freue mich über Meinungen, über Kommentare zu dem Thema. Wer bin ich eigentlich? Und was, ach ja, was ich noch erzählen wollte, ich bin am 18. Mai auf dem Women's Hub in Rosenheim und werde dort einen Talk halten. Vielleicht hat jemand Lust und Zeit, vorbeizuschauen, da werde ich noch, werde ich noch mehr zu dem Thema erzählen. Ähm, es ist übrigens sowieso eine wundervolle Veranstaltung für Frauen, Empowerment für Frauen gegenseitig miteinander. Ich kann es nur empfehlen, es ist so eine liebevolle Community, Frauen unterstützen andere Frauen. Es ist definitiv einen Besuch wert. Ja, und jetzt kann ich euch nur noch einen wundervollen Tag wünschen, mit vielen Wundern in eurem Leben. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe, Go with the Soul, eure Jutta.